0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 346, semana del 1 al 7 de agosto. 1 de agosto de 1987. Muere Pola Negri. Bárbara Apolonia, Chalupiek, conocida artísticamente bajo el seudónimo de Pola Negri, fue una actriz polaca de ascendencia eslovaca. Una de las grandes divas del cine mudo, nacionalizada estadounidense en 1951. Su padre, Jerzy Matías, Chalupiek, de origen eslovaco, fue detenido por el ejército ruso por actitudes antizaristas y enviado a Siberia, lo que hizo que la familia Chelupiek pasara por momentos difíciles económicamente, viviendo en un suburbio de Varsovia. Sin embargo, Negri fue admitida en el Ballet imperial ruso, para el que trabajó hasta que a causa de tuberculosis tuvo que abandonar la compañía. Así, Negri centró su atención en el teatro y estudió interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Varsovia. Aún en Polonia, Negri, rebautizada así por la poetisa italiana Ada Negri, llegaría a actuar en películas como La esposa, La bestia o Estudiantes. Poco después viajaría a Berlín, Alemania, donde trabajaría en la compañía de teatro de Max Reinhardt y más tarde con Ernst Lubitsch. La película de este último, Los Ojos de la Momia, fue un éxito que hizo que Negri consiguiera una oportunidad en Hollywood. Algunas de sus películas hollywoodienses más conocidas son La frivolidad de una dama, dirigida por el también exiliado Lubitsch, La bailarina española o Sombras de París. En 1927 rodó a las órdenes de Maurice Stiller, Hotel Imperial y The Woman on Trail. En esta época Negri dio mucho que hablar no solo por su romance con el cómico británico Charles Chaplin, sino sobre todo por sus supuestos planes de boda con Rodolfo Valentino, que Pola se encargó de airear a la prensa tras la muerte de este. Incluso durante el funeral de Valentino, Negri siguió al féretro de Los Ángeles a Nueva York, posando para la prensa como si fuera su viuda. Muchos actores como Talula Vanhat, Mary Pinford o Albert Valentino, hermano de Rodolfo, criticaron esto y le acusaron de mentir a la prensa. Con la llegada del cine sonoro, su popularidad de la década de los 20 se, se desvaneció por completo debido a su fuerte acento polaco y su dificultad por hablar inglés. Regresó a Alemania y trabajó para los estudios UFA, controlados por entonces por Goebbels. Protagonizó en 1935 la película Mazurka, de Willy Frost. Sin embargo, por sus supuestas raíces judías, emigró otra vez a Estados Unidos en la década de los 40 y se nacionalizó estadounidense. Sus últimos años de su vida son un misterio, por lo que se la suele comparar con el personaje de Norma Desmond que interpretó Gloria Sampton en Sunset Boulevard. Negri fue, de hecho, la principal candidata de Billy Wilder para el papel, pero lo rechazó, considerándolo una ofensa. Murió de un tumor cerebral en 1987, a los 90 años, y legó casi todos sus bienes a Santa Mary's University. ...está enterrada en el cementerio Calvary en Estados Unidos. Tiene una estrella en el 6.933 del Paseo de la Fama de Hollywood... de agosto del año 47. Ocurre la Batalla de Cela. La Batalla de Cela fue un enfrentamiento armado librado en el año 47 a.C. entre las fuerzas de la República de Roma, lideradas por Cayo Julio César y sus contrapartes del reino del Bósforo, dirigidas por su monarca Farnaces II. Después de su victoria a orillas del Nilo, César había viajado con una de sus veteranas legiones, muy mermadas por años de campañas continuas, Apenas unos mil hombres para acabar con Farneces, rey oriental que había aprovechado la guerra civil para invadir Capadocia, Armenia, Parva y Ponto. Tierras que una vez había gobernado su padre Mitríades VI hasta su derrota ante Roma. Viendo que el legado y gobernador de Asia, Egneo Dominicio Calvio, se había desprendido de dos de sus tres legiones para reforzar las posiciones de César en Egipto, a finales del 48, Farnaces invadió territorio romano y derrotó a Calvino en Nicópolis, ocupando posteriormente todo el territorio, caracterizando sus ocupaciones por saqueos y abusos contra los locales, masacrar a los ciudadanos romanos y castrar y esclavizar a los prisioneros. César salió el 7 de junio de mil del año 47 de Cristo de Alejandría con rumbo a Antioquía y de ahí para Anatolia, enterándose de lo mal que iban las cosas en la capital republicana, lo que lo obligaba a terminar la campaña asiática rápido, y reclutando a las tropas que le ofrecieron sus numerosos aliados locales como la legión de Deyótaro, formada por reclutas de Galacia. Fácilmente resolvió todos los conflictos latentes en Siria, Cilicia y Asia, no tocadas por la guerra contra Bitinia y Ponto, dejando el gobierno sirio en manos de su pariente Sexto César. Llegó a Ponto y reunió, y reunió a su única legión veterana y auxiliares locales con los supervivientes del desastre de Nicópolis. Farnaces intentó negociar sin éxito. Farnaces II ocupó y fortificó las colinas cercanas a Cela, actual Cile, un lugar donde su padre había vencido en el 67 de Cristo esperando repetir el éxito. César estaba acampado a 8 kilómetros de distancia pero en la noche del 31 de julio se aproximó secretamente a las posiciones enemigas. Tratías de mutua vigilancia, Farnaces, haciendo alarde de su desprecio a las tropas romanas, formó su ejército en, en tanto César y su primera línea estaban frente a sus trincheras, mientras el resto de su ejército hacia, seguía trabajando en las fortificaciones, bajando de sus altas posiciones al valle. General Romano, Dio la orden de abandonar los trabajos y que todos los legionarios tomaran las armas. La batalla comenzó y la Sexta Legión aguantó su posición en el ala de derecha romana. Poco después, el flanco izquierdo y el centro orientales fueron dispersados, huyendo con grandes pérdidas y el resto del ejército envuelto. Las fuerzas de Farnaces en el valle fueron muertas o capturadas. Quedaban solo sus cortes más fieles en reserva en su campamento fortificado. Por estas, poco pudieron hacer ante el asalto romano. Fueron expulsados en desorden colina abajo. La mayor parte de ese ejército estaba muerto o prisionero, pero Farnaces consiguió escapar con mil jinetes a Sinope, y de ahí salió a reclutar mercenarios escitas y sarmatas en Teodosia y Panticapeo. Pero fue derrotado y muerto por Asandro tras 15 años de reinado. Calvino recibió la orden de perseguir a los supervivientes con la caballería ligera, mientras César repartía el botín entre los soldados, licenciaba a los auxiliares de Dejótaro, enviaba de regreso a Italia, a la sexta legión, y dejaba dos legiones en punto a cargo de Celio Vinciano. Después, marchó por Galogrecia y Vitini, reorganizando ambas legiones y sus gobiernos. Particularmente importantes fue que otorgó al rey Mitríades de Pérgamo, fiel aliado suyo en Egipto, el reino de Farnaces en el Bósforo y Galo-Grecia. Tras esto, volvió a Roma. La campaña contra Farnaces apenas duró cinco días. Fue tan rápido y contundente que Plutarco menciona que César dijo "Veni, vidi, vinci. Farnaces escapó al reino del Bósforo, pero fue poco después asesinado por uno de sus excomandantes en una escaramuza. Mitriades recibió el dominio nominal del reino de Farnaces. 3 de agosto de 1977, muere Macarios III. Mijail Christudolus Moscus, llamado Macarios III en su función eclesiástica, fue un líder greco-chipriota, arzobispo y primado de la iglesia ortodoxa chipriota y primer presidente de la República de Chipre. Hijo de un pastor de cabras, en 1926 ingresó como novicio en el monasterio ortodoxo de Kikos. ...contando con 13 años de edad. A los 20 fue enviado a Nicosia... ...al gimnasio Panchipriota, ...donde completó su educación secundaria en 1936. Dos años más tarde... ...fue ordenado diácono... ...y se estableció durante los cinco años siguientes en Atenas... ...para cursar estudios de teología y leyes... ...en la Universidad de Atenas... ...graduándose en 1942. En el 46 fue ordenado sacerdote... ...de la iglesia ortodoxa chipriota... sus estudios avanzados en la Universidad de Boston, de donde volvió en 1948, cuando fue nombrado obispo de Quitón y tomó el nombre de Macarios. El 18 de septiembre de 1950 fue elegido arzobispo y primado en sustitución de Macario II. Este nombramiento no solo lo convirtió en cabeza de la Iglesia Ortodoxa Chipriota, sino en Ednarca, líder nacional de facto de la comunidad greco-chipriota. aquel entonces, y desde 1878, la isla de Chipre era colonia del Imperio Británico, que la había convertido en su centro de operaciones con relación a Oriente Medio. Durante la década de los 50, Macri se convirtió en una figura popular entre los grecochipriotas, y como muchas figuras públicas de su comunidad en la época, fue un dedicado, partidario y uno de los principales abogados de la enosis, manteniendo lazos estrechos con el gobierno griego. En agosto del 54, a solicitud de Macarios, Grecia empezó a apoyar ante la ONU la realización de un plebiscito basado en el principio de autodeterminación para los chipriotas. Se encontraron con la oposición de las autoridades coloniales británicas. En 1955 se formó la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas, el EOKA. Era un típico movimiento independentista de la época. Macarios compartía su plataforma política y conocía a su líder, el político y soldado griego Georgios Grivas, pero su grado de implicación no está claro. En su vida posterior, Macarios negó categóricamente estar involucrado en la resistencia violenta de Leoca. A finales del 55, las autoridades coloniales británicas reforzaron las leyes antisedición para evitar manifestaciones pero Macarios siguió demandando la, auto la autodeterminación de Chipre. En medio de una tensa situación, el gobernador británico John Harding abrió conversaciones para discutir el futuro de la isla, pero éstas se rompieron a principios del 56 sin llegar a ningún acuerdo. Los británicos ofrecían autogobierno a la mayoría griega y Macarios lo aceptó en principio, pero pedía unas garantías que los británicos no estaban dispuestos a dar. Para entonces, Macarios fue identificado como cercano a la insurgencia. Fue detenido en el aeropuerto de Nicosia, acusado de alentar y mantener contacto con los grupos clandestinos de liberación. El 9 de marzo de 1956 es exiliado forzosamente por invitado, como invitado del gobernador y comandante en jefe de las Islas Seychelles, William Addis. A finales de la década de la la de la década, la comunidad turco-chipriota empezó a promover la idea de la Taksim, como contrapartida a la enosis. La comunidad turco-chipriota temía que un Chipre independiente y controlado por la comunidad greco-chipriota serían perseguidos y que por lo tanto su seguridad en la isla solo podía ser garantizada bajo la soberanía británica o turca. La disputa entre ambas comunidades se enconó. Un año más tarde, Macarios fue liberado pero no tenía prohibido regresar a Chipre. Se dirigió a Atenas, donde fue calurosamente recibido, y desde ahí continuó trabajando por la Enosis los siguientes dos años. Bajo el gobierno de Constantinos, Karamanlis, se fueron relajando las presiones de Grecia para favorecer la independencia chipriota. Las negociaciones de 1958 terminaron con el acuerdo de Zurich como base a un tratado de independencia y Macarios fue invitado a Londres en el 59 para concretar los detalles. Macarios se negó a participar debido a su preferencia por la Enosis, pero finalmente fue persuadido por las autoridades griegas y británicas. El 1 de marzo, el arzobispo regresó a Nicosia, siendo cla cla clamorosamente recibido por la multitud. En las elecciones presidenciales del 13 de diciembre del 58, el arzobispo Macario, Venció por dos tercios de los votos al abogado John Clérides, padre del futuro presidente y aliado de Macarios, Placos Clérides. El 16 de agosto de 1960, la bandera británica fue arriada por última vez en Nicosia, y Macarios tomó posesión como presidente ejerciendo una política moderada, cultivando las buenas relaciones tanto con Grecia como con la vecina Turquía y distinguiéndose en el movimiento de países no alineados. En marzo del 61, Chipre, Chipre fue admitido como miembro de la macrocomunidad de naciones y Macarios representó a la isla en la conferencia de los primeros ministros de dicha mancomunidad. Reelegido en dos ocasiones más, sobrevivió a cuatro intentos de asesinato y un golpe de Estado en el 74, auspiciado por la dictadura de los coroneles de Grecia, que deriva en la invasión turca a la isla. Uno de los intentos de asesinato que sufrió Macarios fue el 8 de marzo del 70 a las 7 de la mañana. En esa oportunidad, al despegar de un helipuerto desde el arzobispado con destino al monasterio de Maroneras, recibió disparos desde el techo del gimnasio Panchipriota. El piloto fue seriamente herido, pero pudo aterrizar en un descampado próximo. Seis grecochipriotas fueron detenidos, tres de ellos policías. Acarios huyó hacia Londres el 16 de julio del 74, vía monasterio de Quicos, y luego Pafos. ...mientras los golpistas anunciaban que había muerto. Retornó no para resumir el cargo el 7 de noviembre del mismo año. Sufrió un ataque cardíaco en abril de 77... ...y tras un segundo ataque, murió en Nicosia el 3 de agosto de 1977. 4 de agosto de 1265. Muere Simón de Montfort. Simón V de Montfort, sexto conde de Linchester, fue un noble franco-inglés notable como principal líder de la oposición baronal al gobierno de Enrique III de Inglaterra. Tras la rebelión de 1263, de Montfort se convirtió, de facto, en el gobernante de Inglaterra y convocó el primer parlamento directamente electivo de la Europa medieval. Por esto que se considera a Montfort uno de los padres de la democracia parlamentaria moderna. Era el hijo más joven de Simón IV de Montfort, un noble y cruzado francés, y Alix de Montmorency. -Mont su la paterna era Amicia de Be Beaumont, coheredera al título de conde de Leicester y a las extensas propiedades de su padre Robert de Beaumont, tercer conde de Leicester. Pero el rey, Juan I de Inglaterra, no estaba dispuesto a permitir que un súdito francés tomara posesiones de unas tierras tan vastas. Durante su infancia, de Montfort acompañó a sus padres en las cruzadas contra los cátaros. Estaba con su madre cuando su padre murió durante el sitio de Toulouse tras recibir el impacto de una piedra en el cráneo. A la muerte del padre, su hermano mayor, Amaury de Montfort, le sucedió al frente de la familia. Otro de sus hermanos, Wuy, resultó muerto durante el sitio de Castelnaudi en 1220, y es posible que el propio Simón participara en las cruzadas albingienses durante los años 20. En 1229, Amaury y Simón llegaron a un acuerdo por el cual Amaury renunciaría a sus derechos en Inglaterra, mientras que Simón haría lo propio con sus derechos en Francia. De esta forma, Simón renunciaba a todas sus obligaciones con la corona francesa, por lo que pudo tomar posesión de sus propiedades en Inglaterra al año siguiente, aunque pasarían varios años hasta alcanzar la plena posesión de las tierras y recibir el título de conde que le correspondía por herencia. Simón era primo lejano del nuevo rey Enrique III. Su antepasado Simón I de Montfort era el padre de Bertrand de Montfort, bisabuela paterna del rey Enrique II de Inglaterra. En enero de 1238, de Montfort contrajo matrimonio con Leonor de Inglaterra, hija del rey Juan I e Isabel de Angulema, y hermana, por tanto, de Enrique III de Inglaterra. Aunque el matrimonio contó con la aprobación real, fue celebrado en secreto y sin informar a los grandes varones del reino, como debía haberse hecho en un enlace de tal importancia. Leonor había estado casada con anterioridad con William Marshall, segundo conde de Pembroke, y había hecho voto perpetuo de castidad cuando este murió, teniendo ella solamente 16 años. Este voto se rompió al casarse con Montfort. El arzobispo de Canterbury, Edmund Rich, condenó el matrimonio por esta razón. Los nobles ingleses criticaron al matrimonio de la hija del rey con un noble extranjero de escaso rango. De hecho, el hermano de Leonor, Ricardo de Cornualles, llegó a levantarse en armas cuando tuvo noticia del matrimonio. Enrique III logró finalmente tranquilizarle con el pago de 6.000 marcos y la paz fue restaurada. Las relaciones entre el rey y Montfort fueron cordiales al principio. Enrique apoyó a Montfort cuando este partió hacia Roma en, en marzo de 1238 en busca de la aprobación papal de su matrimonio cuando nació el primer hijo de Simón y Leonor, en noviembre de 1238, fue bautizado con el nombre de Enrique en honor a su tío. Finalmente, en 1239, Simón de Montfort fue investido condo de Leinchester. Actuó también como consejero real y fue uno de los nueve padrinos del primogénito del rey, el futuro Eduardo I. Poco después del nacimiento del príncipe Eduardo, sin embargo, se produjo una ruptura Simón debía una gran cantidad de dinero a uno de los tíos de la reina Leonor, Tomás II de Saboya, y nombró al rey como aval para la devolución del dinero. Enrique III no fue informado de esto, y cuando descubrió que de Montfort le había nombrado se enfureció. El 9 de agosto de 1939 se fronteó a de Montfort llamándolo excomulgado y amenazando con encarcelarle en la torre de Londres. Para evitar el escándalo, Simón y Leonor huyeron a Francia para escapar de la ira de Enrique III. Simón aprovechó su viaje para recaudar fondos y partir en cruzada Tierra Santa, aunque no hay evidencia de que combatiera. Ese otoño partió desde Siria para unirse a las tropas de Enrique acuarteladas sin Potter. La campaña fue un absoluto fracaso y de Montfort declaró que el rey debería estar encerrado como Carlos el Simple. Al igual que su padre, Simón era un soldado duro e implacable y un, y un administrador capaz. Su disputa con el monarca se vio agravado debido en parte a la indiferencia del rey ante el descontento de sus nobles ingleses. Descontento causado por el hambre y por la percepción de que Enrique III estaba más pendiente de sus parientes poetivinos y saboyanos. En 1248, de Montfort tomó nuevamente la cruz con el propósito de seguir a Luis IX de Francia, a Egipto, en lo que iba a ser la séptima cruzada. Durante las reiteradas peticiones del rey y el consejo, abandona este proyecto para ejercer como gobernador de Gascuña, un territorio hostil y poco colonizado por los ingleses. La contundencia con que de, Mon de Montfort actúa a la hora de suprimir los excesos de la alta nobleza e imponer el orden suscito de las protestas de los súbditos de Enrique que decidió iniciar una investigación del administrador del conde. De Montfort fue formalmente suelto de las acusaciones de opresión, pero su versión fue disputada por Enrique y Simón, se retiró disgustado a Francia en 1252. Los nobles franceses le ofrecieron la regencia del reino, vacante tras la muerte de la Reina Blanca de Castilla. Pero el conde de Leinchester prefería hacer las paces con el monarca inglés y regresar a la isla en 1253. Durante el Parlamento de 1254, Simón encabezó la oposición en contra de los súbditos solicitados por el rey. En 1256 y 57, cuando el descontento ya se había generalizado entre la población de toda clase, de Monfort se unió a la causa real. Junto con Pedro de Saboya, llevó a cabo el difícil cometido de librar al rey de los compromisos adquiridos con el Papa con relación con la corona de Sicilia. De hecho, los escritos del monarca inglés durante estos años se refieren a de Montfort en términos amistosos. Pero en el Parlamento Loco de Oxford, 1958, de Montfort se unió al partido del conde de Gloucester en oposición al monarca. Se dice que el de Leicester aprobó de mala gana la constitución oligárquica creada por las provisiones de Oxford, pero fue uno de los 15 miembros elegidos para formar parte del Consejo Supremo que controlaría la administración. Se puede pensar, con más acierto, que a de Montfort le disgustaba el clasismo con el que los victoriosos varones hacían uso de la victoria y probablemente hubiera preferido llegar a un acuerdo con los realistas moderados, dirigidos por el príncipe Eduardo. Pero la reacción propiciada por la corona y consiguió sembrar la división entre los varones, frustró estos planes. En 1261, Enrique III provocó, revocó su aceptación de las provisiones y de Montfort abandonó el país. Simón de Montfort regresó a Inglaterra en 1263, invitado por los balones que se habían convencido de la hostilidad del rey hacia las reformas. Su propósito era restaurar el sistema establecido por las provisiones y para ello encabezó la rebelión contra el monarca. Durante algunas semanas tuvo a los realistas a su merced, pero cometió el error de aceptar la propuesta de Enrique III de someter la cuestión al arbitraje de Luis IX de Francia. En enero de 1264, en Amiens, el monarca francés decidió que las provisiones eran ilegales e inválidas. De Montfort, que había permanecido en Inglaterra, reinició la guerra, exponiendo a ser declarado perjuro, de lo que únicamente pudo defenderse afirmando que esperaba un auténtico compromiso. Aunque únicamente contaba con el apoyo de las ciudades y algunos varones jóvenes, consiguió vencer en la batalla de Lewis, el 14 de mayo de 1264, haciendo prisioneros al rey, al príncipe Eduardo y a Ricardo de Cornualles. De Montfort estableció entonces un triunvirato formado por él mismo, el joven conde de Gloucester y el obispo y el obispo de Chichester, situando a sus partidarios en los supuestos relevantes. No obstante, de Montfort desarrolló simultáneamente un plan para establecer el control parlamentario sobre los gobernantes, incluyendo los triunviros. De Montfort envió entonces representantes a cada uno de los condados y a ciertos burocs, solicitando el envío de dos representantes. Esta no era la primera ocasión en que se reunía un parlamento en Inglaterra, pero el parlamento de Montfort tenía la peculiaridad de que los representantes debían ser elegidos. El conde de Leicester deriva la idea moderna del parlamento democrático representativo. La lista de Brock con derecho a representación, fue incrementándose progresivamente a lo largo de los años, a medida de que los monarcas promulgaban los correspondientes fueros. El derecho a votar en las elecciones parlamentarias para la constitución de condados se extendió por todo el país, concedidos el derecho a todo aquel que poseyera una extensión de tierra capaz de generar 40 chelines. La, la reacción contra este nuevo gobierno fue baronal antes que popular. Los señores de las marcas galesas se mostraron especialmente resentidos con de Montfort por su alianza con lewinley Ab Griffinto, príncipe de Gales. De hecho, el Tratado de Pitton, firmado el 22 de junio de 65, entre Leicester y Leithwell, Muestra poca consideración hacia los intereses ingleses. Por otra parte, muchos de los varones inicialmente partidarios de Montfort comenzaron a retirarle su apoyo al considerar que las reformas estaban llegando demasiado lejos. El príncipe de escapó y Gilbert de Clare, conde de Gloucester y principal aliado de Montfort, abandonó la causa de Leinchester, llevándose a todos sus hombres con él. Aunque reforzado por la infantería galesa, proporcionada por Lilwell. el ejército de Montfort quedó seriamente debilitado. Eduardo aprovechó para atacar de Montfort en Kellywood, capturando a varios de sus aliados. El propio de Montfort había cruzado el río Severn con el resto de su ejército para intentar reunirse con su hijo, Simón VI de Montfort, el joven. Cuando el conde de Leicester divisó un ejército, aguardándole en Everest, inicialmente pensó que se trataban de tropas reunidas por su hijo pero realmente se trataba del príncipe Eduardo que usando las banderas capturadas de Kenny Wood le había tendido una trampa. Simón de Bonfort falleció durante la batalla de berham el 4 de agosto de 1265 y fue enterrado en la cercana abadía de Bersham. Bonfort había esperado encontrar a su hijo y, disponiendo de dos ejércitos, tratando de derrocar al príncipe Eduardo. Sin embargo, Eduardo I había conseguido capturar a su hijo Simón y le estaba esperando en neveras para aniquilarlo. El cuerpo del conde de Leinchester fue descuartizado y los trozos fueron entregados a los lores que más se habían distinguido en la lucha contra él. Su cabeza fue enviada al castillo de Whitmore por el barón Mortimer como regalo a su esposa Maud. El resto de su cuerpo fue enterrado bajo el altar de la abadía de Berhams por algunos sacerdotes. En los años posteriores a su muerte, la tumba de Swingmont de Montfort recibió visitas de peregrinos. Hubo un intento de canonización, aunque no cojó debido a la oposición de la corona inglesa. 5 de agosto de 1301, nace Edmundo de Woodstock. Edmundo de Woodstock nació en el palacio de Woodstock, de donde obtiene el título, el 5 de agosto de 1301, siendo el segundo hijo varón del rey Eduardo I de Inglaterra y su segunda esposa, Margarita de Francia. El 28 de julio de 1321 fue creado conde de Kent, siendo el primero en usar este título. El 25 de diciembre de 1325, en Blisworth, North, North Hampshire, contrajo matrimonio con Margarita Wake, hija de Juan Wake, barón Wake de Lidlval. De esta unión nacieron cuatro hijos. Edmundo, de su, su sucesor de su padre como conde de Kent en 1330, usa el título de barón de Bostock. Margarita, casada con Arnaud Amer. Octavo de Albrecht, vizconde de Tartas, muerto en 1401 y padre del general derrotado en la batalla de Anglicourt. Juana, sucesora de su hermano menor como condesa de Kent en 1352. Y Juan, nacido póstumo, sucesor de su hermano mayor como conde de Kent en 1331. En 1327, tras la ejecución de Juan, Fitz Alan, conde de Arundel, y durante los tres años siguientes, fue el poseedor de los castillos y estados de dicho condado, pero nunca fue investido normalmente con el título de condal. Los descendientes de su hija Juana, los Holland, terminarían heredando dichos estados. Leal a su hermano el rey, Eduardo II, tras la deposición de este en 1327, fue acusado de alta traición por la reina Isabel y Roger Mortimer, su amante, bajo el cargo de haber intentado liberar al antiguo rey de su prisión. Fue ejecutado en el castillo de Winchester el 19 de marzo de 1330, a los 28 años de edad. Su trágico final fue totalmente desaprobado, a tal extremo que, según la leyenda, el conde tuvo que esperar cinco horas por su verdugo, pues nadie se atrevía a hacer dicha labor. fue sepultado en la iglesia de los frailes dominicos de Winchester y tras la ascensión de su sobrino, Eduardo III al trono, sus restos fueron inhumados y sepultados en la abadía de Westminster. La ejecución del conde fue el detonante para que el rey Eduardo III cogiera las riendas del reino, apartando a su madre Isabel del poder, encerrándola en el castillo de Hereford y ordenando la ejecución de Roger Mortimer. 6 de agosto de 1890. Es ejecutado en la silla eléctrica William Kembler. William Francis Kembler fue un vendedor ambulante de verduras en los barrios bajos de Búfalo, Nueva York, condenado por asesinato, siendo la primera persona en la historia ejecutada en la silla eléctrica. El 29 de marzo de 1889, Kembler, hijo de inmigrantes alemanes alcohólicos, y él mismo también conocido como alcohólico, asesinó a su amante, Dale Ziegler, con una hacha pequeña. Fue sentenciado a ser ejecutado el 6 de agosto de 1890 a las 6 de la mañana. Los abogados ap apelaron, argumentando que la electrocución era un castigo cruel e insólito. George Westinghouse, uno de los partidarios de la corriente alterna como estándar en la distribución eléctrica, apoyó su petición. Sin embargo, la petición falló, en parte debido al apoyo de Thomas Edison con la oposición del Estado. Edison era partidario de la corriente continua y utilizó la ejecución mediante silla eléctrica como publicidad para que la gente se convenciera de que la corriente alterna era peligrosa. Los detalles prácticos de la silla fueron ultimados por el primer electricista estatal, Edwin Davis. La silla eléctrica fue inventada por Harold Brown, un empleado de Thomas Edison contratado para investigar la electrocución para el desarrollo de la silla eléctrica. Como Brown trabajó para Edison y Edison promovió el trabajo de Brown, el invento de la silla eléctrica a menudo se adjudica, erróneamente, al propio Edison. El diseño de Brown estaba basado en la corriente alterna, la cual aparecía como la alternativa a la corriente continua desarrollada por Edison, pero menos eficiente en lo que se refiere al transporte. Lo anterior se desarrolló en el contexto de la Guerra de las Corrientes, como un intento por parte de Edison para desprestigiar a la corriente alterna de Nikola Tesla. En 1886, el Estado de Nueva York estableció un comité para determinar un nuevo sistema de ejecución que fuera más humano y que reemplazase la horca, que era el método usado hasta entonces. Ni Edison ni Westinghouse quisieron que se eligieran sus sistemas eléctricos, porque temían que los consumidores no querrían tener en su casa el mismo tipo de corriente eléctrica que servía para matar a seres humanos. Para demostrar que la corriente alterna era más útil para las ejecuciones, Brown mató varios animales, incluyendo un elefante de circo llamado Topsy durante las pruebas que hizo de sus prototipos. Asimismo. Ejecutó varios animales frente a la prensa como una forma de asegurar que la corriente alterna estaba asociada con la electrocución. Entonces se creó el vocablo electrocución. La mayoría de sus experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio de Edison en 1888. Después de vestirse rápidamente, desayunar y orar, Kembler entró en la sala a las 6.38 y fue presentado a los 17 testigos. Miró a la silla y les dijo, caballeros, les deseo buena suerte. Creo que voy a un buen lugar y estoy listo para partir. Llegó a los presentes, mantuvo, mantuvo la compostura. No lloró, suplicó ni opuso resistencia alguna. Fue atado a la silla, su rostro cubierto y el sistema metálico colocado sobre su coronilla afeitada. Le dijo al guardián que lo preparó, tómatelo con calma y hazlo correctamente, no tengo prisa. El guardián se retiró contestándole, adiós William. La primera tentativa de ejecución fracasó. Kembler tuvo sobresalto durante 17 segundos, pero permaneció vivo. El voltaje fue aumentado a 2.000 voltios, pero el generador necesitaba tiempo para cargarse de nuevo. Durante este intervalo, se oyó gemir a Kemmler mal quemado. La segunda tentativa duró más de un minuto y la escena fue descrita por muchos de los presentes como espantosa, con un fuerte olor a carne quemada y un memanando de la cabeza de Kemmler. Westinghouse más tarde comentó, mejor si hubieran usado un hacha". Un reportero que lo atestiguó también dijo, era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento. 7 de agosto del 980. Nace Ibn Sina. Sina. latinizado como Avicena, fue un polímata, médico, filósofo, astrónomo y científico persa perteneciente a la edad de oro del Islam. Escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas, predominantemente de filosofía y medicina. Avicena, que en un extenso corpus de literatura durante el periodo conocido en general, como la Edad de Oro del Islam, en que las traducciones de textos greco-romanos, persas e hindúes fueron muy estudiadas. Textos grecolatinos de la Escuela Neoplatónica Aristotélica de la Escuela Kindi fueron comentados, nuevamente editados y, de manera sustancial, desarrollados por los intelectuales islámicos que también evolucionaron a partir de sistemas matemáticos, astronómicos, álgebra, trigonometría y medicina hindúes y persa. La dinastía samánida en la parte oriental de Persia, denominada la Gran jorasán y en el Asia Central, así como la dinastía bullida de la parte occidental de Persia e Irak, fomentó un clima propicio para el desarrollo cultural y académico. Bajo los samánidas, Bujará rivalizaba con Bagdad como capital cultural del mundo islámico. El estudio del Corán y el Hadith prosperó en este ambiente. La filosofía y la teología también se desarrollaron principalmente a manos de Avicena y sus opositores. Al-Razi y Al-Farabi proporcionaron la metodología y el conocimiento necesario sobre la medicina y filosofía. Avicena tuvo acceso a grandes bibliografías de Balak, Kantzel, Gorgán, Rajib, Isfahan y Hamadán. Varios textos, como al wit by Bayaham, demuestran el material de los puntos filosóficos de los grandes eruditos de su tiempo. Al parecer, fue precoz en su interés por las ciencias naturales y la medicina. Tanto que a los 14 años estudiaba solo. Se le envió a estudiar cálculo con un mercader, Al-Natili. Tenía buena memoria y podía recitar todo el Corán. Cuando su padre fue nombrado funcionario, lo acompañó a Bujará, entonces capital de los Amaníes, y allí estudió los saberes de la época, tales como física, matemáticas, filosofía lógica y el Corán. Se vio influido por un tratado de al-Farabi que le permitió superar las dificultades que encontró en el estudio de metafísica de Aristóteles. Esta precocidad en los estudios también se reflejó en una precocidad en la carrera pues a los 16 años ya dirigía médicos famosos y a los 17 gozaba de fama como médico por haber salvado la vida del emir num ibn Mansur, consiguió permiso para acceder a la biblioteca real donde amplió sus conocimientos de matemáticas, música y astronomía. Al llegar a la mayoría de edad había estudiado todas las ciencias conocidas. Se convirtió en médico de la corte y consejero de temas científicos hasta la caída del Reino Samaní en el 999. En Jamadán, el Emir Bullida, Sams Dabla, le eligió como ministro. Se impuso entonces un programa de trabajo agotador, dedicándose de día al trabajo público y de noche a la ciencia. Trabajaba y dirigía la composición del Sifa y del Canon médico. Contó con la ayuda de dos discípulos que se repartían la relectura de los folletos de las dos obras, siendo uno de ellos, Al-Yudjani, su secretario y biógrafo. A los 20 años, por mediación de Abu Bakr Bajum, escribió 10 volúmenes llamados El tratado del resultante y el resultado, y un estudio de las costumbres de la época conocido como la inocencia y el pecado. Con estos libros, su fama como escritor, filósofo, médico y astrónomo, se extendió por toda Persia, por donde se dedicó a viajar. En el 1021, la muerte del príncipe Sams al dala y el comienzo del reinado de su hijo Sams al cristalizaron las ambiciones y los rencores. Víctima de intrigas policíacas, Ibicena Evi fue a la cárcel. Disfrazado de derviche, consiguió evadirse y huyó a Ispahan, al lado del emir Kakayui Kakayida, ala al dalwan Muhammad. con 32 años inició su obra maestra el celebérrimo canon de medicina que contiene la colección organizada de los conocimientos médicos y farmacéuticos de su época en cinco volúmenes durante una expedición a hamadán en el actual irán el filósofo sufrió una crisis intestinal grave que padecía desde hacía tiempo y que contrajo según dijeron por exceso de trabajo y placer intentó curarse solo, pero su remedio le fue fatal. Murió a los 56 años del mes de junio del 1037, tras haber llevado una vida muy ajetreada y llena de vicisitudes, agotado por el exceso de trabajo. Tuvo una influencia de importancia capital, pues supone la presentación del pensamiento aristotélico entre los pensadores occidentales de la Edad Media. Sus obras se tradujeron al latín en el siglo XII, reforzando la doctrina aristotélica en Occidente, aunque fuertemente influida por el pensamiento platónico.